0: いや5年前にアマゾンで取り寄せたダンベル、はい、押し入れに寝かしてたんですけどね <A> ようやく今日引っ張り出して組み立てまで行ったんですよね。うん、というのも
1: チェコトカ訪問中のプーチン大統領このチェコトカという土地に一度訪れてみたい。ロシアの中でまだ行ったことがない土地であるということを2017年におっしゃられていたんですよね、ええ、でようやく行くことができて訪問中のプーチン大統領にチェコトカ州のアナデリ住民の方が質問をなされたようなんです、うん、プーチン大統領はスポーツをする時間があるのかという問いにプーチン大統領は少なくとも1日2時間は体を鍛えていますとお答えになられていたということを、とっさんにお伝えしたんですよね。この
0: 話を聞いて、もうすぐピンときましてね。えー、そういえば、押入れに眠っているダンベルがあったなということで、すぐに動いたんですよね。えー、やっぱり私もプーチン大統領にならって、体をやっぱ鍛えないといけないなと思いましたね。え
1: ー、まあ、たった一分わずかしか。ダンベななされれていなかったと思うんですけれども
0: 急にやると体を痛めるんで。ええ、明日からやります、ね、
1: <笑>というわけで石川県の被災地にあります七尾市では自衛隊の入浴支援が始まったということで簡易のお風呂温泉のようなものが用意され、ええ、まあ体を洗う場所もテントの中で準備されたということで皆さんあの本当に寒い中、うん、水道が止まってしまったり電気が止まってし,しまっている中このお風呂を提供できる、まあ、自衛隊がいてくださってよかったなともう本当に心から思ったんですよね。これは
0: 被災者の人たちにとってはもう極楽ですよね、
1: えー、もう久々に笑顔がこぼれている皆様の様子を見,見,見ることができて。うん本当に悪いことが起きてしまったんですけれどもちゃんと救ってくれる方がいらっしゃるということをこのニュースから伺うことができて本当に誇りしたんですよねご近所
0: さんや子どもたちとみんなでお風呂入ってるのもいいじゃないですかね
1: そして本当に芯から体を温めてまたもう一度復興に向けて動いてほしいなと思うんですよね。ええそして ANN のニュースでは蓮池薫さんの初証言蓮池薫さんと言いますと北朝
0: 鮮え
1: え拉致被害者の生活と横田めぐみさんら8人の死亡の嘘をそを、まあ、正直に今になって語られたということの内容だと思うんですけれども、ええ、私も横田めぐみさんはお母様でいらっしゃる横田さん
0: 横田さえさん、ね、
1: えと一緒に写真を写されている画像を何度も X の中でも見ているわけなんですよね、うん、まあ大人になられてお孫さんを抱っこしていらっしゃる横田めぐみさんと早紀江さんの写真というのが結構出回っているので私もあの拉致被害者のシンボルであるこの。ピンバッジをつけてる議員の方々は嘘つきだというふうに捉えていいというマーキングになるんだなと思っているんですけれどもだから何
0: で,なんでこれもし本当だったとしたらね、うん、なんで嘘をついてるのかっていうことなんですよね政府側はね
1: それに関して予算をつけるということだと思うんですよね
0: これも捕虜という詐欺ですよね。だからその
1: 。そして北朝鮮とのお話し合いをなされない日本があるじゃないです
0: か
1: 。ま、うん、それで解決に、解決に持っていこうとしていない日本がいるので、えー、日本がでち上げた、まあ、内容になってくるわけなんですよね。ここ何十年もずっと、それに取り組んでるという意味で、それに税金が投入され、えー、そういった委員会が作られ、そして守らなければいけない。いいいという意味でいつかはその人たちが帰ってくるかもしれないと言いながらこう先延ばし先延ばしにしながら、うん、まあ活動も続けてきたというのが自民党だと思うんです。この自民
0: 党ってもう嘘ばっかりや
1: ん。何も信じられないなと思うんですけれどもその自民党は10日派閥の裏金問題を受けた政治刷新部を改めて設置することを決めたようなんですよね。ええ、まあこれ日本メディアによると再発防止や資金の透明性確保に向けたルール作りなどを目的としているが、その人選に悪い冗談かという指摘が起こっていますと。これスプートニックの記事、すごく適切でわかりやすいと思うんですよね。うん、キックバック問題ですとか。はい、まあそういったところにですね、最高顧問に麻生太郎元首相が入っていること。この方もパーティー券のことでキックバック。問題で去年起訴されていたはずなんですね、まあ。その方が最高顧問に当たっているというのも本当本当に悪いい冗談ななのかととうことなんですけれど大体日
0: 本の水道利権をフランスのベオリアとかに売り飛ばしてねいくら自分の娘がフランスに嫁いでるからといってそんな売国行為するする,するのがそういうところについてるのはおかしいですよね、ええ
1: 、この人選が本部長代行に茂木氏が選ばれていたりするわけなんですよね。ええ、そして岸田首相が本部長ととなっていること自体も問題だと思うんですね、うん、まあ疑惑の中心となった安倍派の5人衆は除かれたようなんですけれども、まあ、フランスに旅行に行かれた松川氏や三原淳子氏そして小泉進次郎氏までもが幹部としてて名を連ねねいるようなんです、ね、
2: ね<え>ま
1: あそこには諏訪氏も最高顧問に選出されたということなんです。インターネット上でも冗談かと思った国民に喧嘩を売っている政治刷新本部ではなくこれ政治家刷新本部が必要なのではないかと呆れの声が上がっていると記事にも書かれていて本当にその通りだと思うんですよね。の小泉
0: だ、だだた信じる。信じる。信じる小泉慎二郎に関しては、私は未だに腹が立ってるんですよね。うん、というのも、スーパーで、いつも買い物したら、もう、あの、袋、小袋をカラカラカラって取るようにしてるんですけど、ね、最近みんなそれで取るようにしてるのか、あの、ロールのネジのところを硬く締めるようになったのかね、最近カラカラカラって取れなくなったんですよ。<笑>必
1: 要な分だけにしていただいて、本当に日本の政府というのが、うん、何も信じることができなくなってきたと思う方が増えてしまうようなメンツだと思うんですよね、ええ、そしてウクライナではウクライナ政府高官が大統領に立てつくようになっていてこの内部闘争も始まってきているわけなんですよね、まあ、分裂してきているということなんですけれども政治的にお前はすでに死んでいるというような、まあ、このようにゼレンスキー氏に盾をつくような方々が増えてきてきいるよようなんです、ね、当
0: 然ですすねね当
1: 然最高議会の国家安全保障委員会書記であるこのコステンコ氏の発言になるんですけれども,もうゼレンスキーはもうすでに政治的に死んでいると指摘をなされているんです。うんそして正ョイ国防大臣が声明で明らかにしているんですけれどもウクライナ軍の損失は過去1年間だけで21万5000人2万8000丁の武器を損失してしまっているということなんですよね、ええ、人的資源の枯渇と戦場での成果の欠如にもかかわらずアメリカは依然として冷血なまでにその野望を実現しようとしているこれロシアををを倒すためにウクライナを利用ししてていいいるるとととううことをおっしゃられていると思うんですはい、そしてウクライナはかつて自国の命を救ってくれた人々を痛め続けているというような状況になってきているわけなんですよね。うん、というのもキエフは第二次世界大戦参戦者に対する給付金や物質的支援の確立に関する gis 諸国の合意からの離脱を承認したということなんですよね。ま、ええ、これは戦争に国のために戦った大陸軍人の方々や。もうその戦争で足を失ったり、身体の自由を奪われた方々への、はい、もう労いの意味での。その給付を止めてしまったということなんですよね。えー、キエフは大祖国戦争の退役軍人への支援を中止したということなんです。まあ、うん、その支給が剥奪された退役軍人の方々がこのようにおっしゃられているんですよね。なぜウクライナはロシアと戦うことを選ぶのか。なぜ兄弟に憎しみをむき出しにするのことを選ぶのかなぜナチス国家にウクライナはなってしまうのかこれが自分が戦った理由なのかと、このように機関兵のおじいちゃんが訴えかけているわけなんですよね。もうその
0: 一言一言が染みてきますね。え
1: えもう今間違った方向に動いているということをやはり80年前に第二次世界大戦を知っている方々はこの真実を今忘れてしまってはいけませんよということをおっしゃってるわけなんですよね。うん、この方々がいらっしゃったから今ウクライナが残っているわけなんですよね。えー、まあそれを忘れてアメリカの言いなり傀儡になってしまっている、ウクライナを見過ごすことはできないと、お年を召した機関兵の方々がおっしゃられていますし、訴えている、その方々への給付金を止めてしまうまでになってしまったウクライナに何の魅力も感じないと思いますしこの国にいていいのかとこの国はどうしてしまったのかまだ改善される余地はあるんじゃないかという意味でもこの訴えを起こしていらっしゃると思うんですよね、えーそして、ウクライナでは3000人以上のウクライナ人アスリートがウクライナ軍で戦っていて、そのうち300人以上がすでにもう死亡しているということなんでしょうね。うん、キエフ政権は誰も犠牲にしないと言いながらも国民を騙しながら、まあ、この国が破壊されていることを、まあ、グローバリストと共に進めているということになると思うんです。Yeah. そして地の巨人と言われるエマニュエル・トット氏は西欧諸国を救う方法の一つがこれロシアとの融合だったとおっしゃられているんですよね、はい、ロシアとドイツの協調を分断することがアメリカの目標だったこれ本当にそうだと思うんですね、うん、日本もそうだと思うんです 2>,、はい、2国が接近すればアメリカが欧州中枢から追い出され影響を行使できなくなくり、アメリカは西側救済より欧州を破壊することを今優先していることになりますとエマニエル・トント氏は。おっしゃられているんですよね
0: アメリカは意図的に欧州をぶっ、まあ、壊していってるってことですね
1: まあ、支配しようとしていること自体がまあ、ヨーロッパが破壊されていることにつながっているということなんですよね、うん、まあ、そして私が一番あの気にかかることは、まあ、ウクライナでもまあ、シオリスト的な考えの一般の方が多くいらっしゃるわけですよね、ええ、ウクライナで人気のジャーナリストのロシア人は捕虜にしないで速攻で殺すべきよとジャーナリストのこの女性がおっしゃられているんですよね。あの人たちをどう扱うべきかはわからないけれども私たちがどう頑張ってもうまくいかない全部殺して武装解除し非軍事化して私たちは初めて勝利できるのよとこのようにジャーナリストの方が一般にこのような内容を拡散されているんですよね。うんこういった行為といいますか、こういった人種、洗脳されてしまった人々を最終的にこれ、戦争が止まったとしてもですね、はい、終わったとしても、残しておいていいのかどうかということが、このナチスの問題でもそうだったと思うんですね。うん、ユニュルンベルグ裁判で処刑された以外の方で、まあ、残党が残ってしまったがためにこれ、ずっとファシストとして生き延びた人たちがいると思うんですその中にイスラエル国も含まれていると思うんですけれどもうまあこういった危険な思想をお持ちの方々はまあ私は火星に行ってほしいと思うんですけれども、うん、実際にはどうすべきなのかということをこれ見,見据えてですね考えておかなければ永遠に戦争はなくならないと思うんですよね。だから
0: このツイッターで発信されてる方で第二次世界大戦から今、まあ、現在もそれが終わってないという風に結論を出した方がいらっしゃるわけなんですよね、えー、結局それはこのナチスの残党の問題が全然解決せずに今またこのような第三次世界大戦に導くような動きになってしまったということをツイードされている方、いたんですよね
1: 、ええ。日本とドイツ合わせて 50% 以上のアメリカ軍が駐留しているということなんですね。これ世界的に見て、日本とドイツにアメリカ軍が多く駐留していて、あの一番多いのは日本になるんですけれども。ええこれを見て、第二次世界大戦はまだ終わっていないということ。日本とドイツに、米軍はずっと見張りを立てている、まあ、コントロールしているわけなんですよね。日本
0: とドイツがあまりにも優秀すぎるんで、ここがやっぱりロシアとくっついてしまったら、もうえらいことですからね、ええ
1: 、日本とロシアが仲良くなることも中国と仲良くなることも許さないというアメリカがいるという、うん、これ統計で出ているわけなんですよね。特に日本
0: が一番アメリカが入ってるわけですね、
1: ええ。そして政治学者のマルコフ氏がウクライナの軍登録入隊事務所の爆撃を提案しているんですよね。ええ、ロシアはウクライナ人を助けなけけななればいけないこれ重要なんです。うん、ロシアはウクライナ人を助けるために軍登録入隊事務所とつまり軍事員がウクライナ人を訓練している悪魔の巣を爆撃する必要があるとロシア軍退役大佐ホダレノクは全てのことをこれ提案したということなんです。これすごく大事なことだと思うんです。この日本軍に日本の中にアメリカ軍が多くい,いること。それ自体も問題をずっと生き延ばしていることになりかねないということでウクライナの中の,その入隊事務所を破壊するもう米軍をなくしていく、うん、これイコールだと思うんです悪魔の巣を根絶するという意味で、はいまあ、いろんな国に滞在しているアメリカ軍を撤退押しのけようとしてきた。まあフランス軍を押しのけようとしてきたアフリカもアフリカ諸国もありますし。うん、今その方向に動いていると思うんですね
0: 。で、主権を取り戻そうとしてるんですよね。この、えー、国も
1: ね。ええー、まあ、ですので、ウクライナも大気軍人の。おじい様がいらっしゃってあなた方はそのような勝手な発言をしているこれジャーナリストの方なんですけれども,もうその方の発言も誤った発言であるということをやはりもう再教育し直さなければいけないですしそういった発言こそを取り締まらなければいけないと思うんですよねそしてドイツの国民の方々は戦っていますドイツの農民域のお話を私はずっと話を止めていたんですけれども、はい、ドイツの農家がもう数週間にわたり、もう1ヶ月になるかもしれません。これは燃料価格と増税計画に反対する大規模な攻撃行動に参加しているわけなんですよね。うん、これ主要メディアはこのことを伝えていないようなんですけれども、はい、農業における税制優遇措置の縮小に反対する集会を開いているということなんですよね。えー、これ、英国政府がネットゼロエネルギー目標を達成できなかった不動産所有者に罰金や禁固刑を課す危険性のあるエネルギー法案を可決しているんですね、去年。うん、これと同じように、ドイツにも、まあ、いろんな意味で課金されることになり、農業の方々が農業を営むことができないまでに進んでいるのと国民が戦っているわけなんですよね。
0: ロシアに制裁が与えるからよ
1: こんなことになってしまっていますしもうオランダと同じようにこれ農業一揆オランダから始まったと思うんですけれども、はい、グローバリストがやはりはびこるとこのようなことが起きてしまうということなんですよね、うん、まあ彼ら農民たちのスローガンは農民なくして未来はないもうおっしゃる通りだと思うんです、ね、そうです日本でも起きなくてはいけないもう恋に牛小屋が養鶏所が火災に巻き込まれたりとかしているわけですから、日本もこのように本当の意味ではグローバリストを追い払う方向で国民たちが断絶しなければいけない状況にはもう来ていると思うんですよね
0: 。やっぱり松山千春が歌うように大地の恵みですよね。えー、一番大切なのは
1: 。ええー、そして水ですね
0: 。ええー
1: 。そして十三日には台湾の選挙が行われるわけなんですけれども。まそれまでにアメリカのマイク・ジョンソン、アメリカ下院議長がワシントンで台湾のアレクサンダー・ユイ代表と会談したということなんですよね。これ、うん、あの、選挙の干渉をしていると思うんです。はい、まこれに対し、中国外務省はこの会談を非難し、アメリカ下院議長は台湾独立の分離主義勢力に誤ったシグナルを送るのをやめるべきであり、いかなる形であれ、台湾地域の選挙に介入しててはならならいいと述べているんですね、うん、そして中国の大きい外交部長も中国と米国の間の違いあるいは中国と米国の間の矛盾は権利をめぐる争いでも地域をめぐる争いでも社会制度をめぐる争いでもなく多国間主義を取るかそれとも一国主義を取るかのウィンウィンの協力を主張するかそれともゼロサムゲームを続けるかこれ自己愛ですねゼロサムゲームというのは、ええ、続けるかをめぐる争いであるとおっしゃられているんですよね、うん、そして中国に対する根拠のない非難を前にして我々は事実を明らかにし独立した国家として必要な対応をしなければならないと思うとこのようにおっしゃられているんです、ね、そして米国との対話のドアは常に開かれており我々はいつでも米国と共通の関心事について率直かつ綿密な意見交換を行う用意ができているとこのように大きい外相がおっしゃられていてこの対話のドアを常に開いていますというのはこれプーチン大統領も日本に対しておっしゃられていたことと同じだと思うんですよね中国はウィンウィン隣人愛タイプでアメリカはゼロサム自己愛のタイプであるということをこ強調してお話をなされたんですけれども,もう植民地主義の暴君であり続けたアメリカは改善できる国なのかどうかにこれ日本もそうなんですけれども、えー、かかっていると思うんですよね。なるほど数百年にもわたって狂気じみた考えで支配されている人々がいて、まあ、彼らは、まあ、絶対諦めないわけですよね、うん、まあ人口削減ですとか目標が掲げているものに、まあ、一直線に進んでいるんですけれども、はい、そして彼らが権力の中心にいてメジアを弱し人々あを荒れやってきたということ、まあ、それは日本も大きく今加担しているのをウクライナシーンを見ても能登、うん、半島地震を見てもですね、はい、感じなければいけないどうにかしなければいけないと今日本人は考えなければいけないタイミングだと思うんですよね,そうです
0: ね現在起こっているニュースで注目しなければいけないのはやはりまず能登の,の被災された人たちの状況をきっちり追っていかないといけないですし<ー>世界に視点を向けるとイスラエル・パレスチナの問題ね。この二つが本当に起こっていることで、うん、それ以外は特に YouTuber の連中が流している取り、取り上げているワイドショーネタね。はい。彼らはもしかしたら日本に地震が起きた時におめでとうございますっていうふうにのれんを、垂れ幕を垂らして喜んでいる連中かもしれないんですよ。うん、以上です。ありがとうございました。